0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com Ana Cláudia Lavorati, graduada em Direito pelo Centro Universitário Assis Gurgax e mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra. Ana é professora do Centro Universitário Assis Gurgax e servidora pública do Instituto Nacional do Seguro Social. É autora do livro O Estado de Exceção em Face da Emergência Econômico-Financeira, publicado pela editora Lumen Júris em 2019. Quais aspectos teórico-conceituais você utiliza para definir o direito da crise econômico-financeira?
1: Quanto a essa primeira pergunta, né, para a gente estabelecer quais seriam né, esses aspectos teóricos, né, qual o aprofundamento dogmático necessário para definir esse direito da crise econômica-financeira, é preciso fazer uma breve introdução de que esse tal direito, ele acaba surgindo de uma lacuna né, no design das constituições modernas, quanto à existência de um estado de exceção, né, de um regime emergencial previsto para lidar com as crises econômicas. Então, o que, que acontece? Quando a gente busca nas constituições, hoje, a gente identifica a previsão de regimes emergenciais para lidar com crises violentas, com catástrofes naturais, mas a gente não vê dentro dos pressupostos fáticos para a decretação desses regimes emergenciais a crise econômica. E é em razão dessa omissão do texto constitucional que buscou se definir né, qual seria o direito aplicável então durante uma crise econômica financeira que acaba abalando a normalidade constitucional. Embora a, gente, é, embora a gente não possa dizer que a nossa Constituição, tanto a nossa como do, da maioria dos países europeus, não esteja preparada em termos da existência de normas para lidar com ela. É, então, nesse caso, para definir esse direito... Não só foram reunidos os estudos recentes né, da doutrina portuguesa, espanhola, é, principalmente aquele, os países que acabaram sofrendo mais com a crise econômica iniciada nos Estados Unidos e que acabou sendo compartilhada né, pelos países europeus ali a partir de 2010, mas também, para definir esse direito, é indispensável analisar a posição das cortes constitucionais. Tá certo Então, de início, é, se verifica que para justificar medidas implementadas durante as crises econômicas que acabam afetando os direitos sociais, o que, que os, a, os países eles fazem? Eles acabam justificando no direito de necessidade. Então, é, a gente vê que as autoridades públicas elas, elas alegam que apesar de não haver uma autorização constitucional para adotar medidas que restringem direitos durante crises econômicas, a necessidade está aí. Então a, 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 o recurso, aquela máxima, né, da Salus Populi Suprema Lex Esto, do direito romano, acaba sendo retomado para justificar essas medidas anticrise. Além disso, né? É, tem se concebido pela doutrina né, que trata do, do estado de exceção que durante esse, os períodos de crise econômica acaba se comportando um controle de constitucionalidade com uma intensidade mais moderada. Então, para exemplificar, chega a crise econômica num país, uh, o Estado adota uma medida que restringe ali direitos fundamentais e espera-se que pela aplicação desse direito da crise econômica, o tribunal, o, o a corte constitucional desse país seja mais tolerante com essas medidas. Então, ele, ele verificando né, uma situação de necessidade, talvez uma norma que em tempos de normalidade seria evidentemente inconstitucional, sem dúvidas inconstitucional, mas espera-se que, é, por exemplo, o STF no Brasil, se abstenha de realizar um controle de alta intensidade e tolere certas medidas restritivas de direito social, é, restritivas de direitos sociais. Por essa razão é que nesse direito da crise econômica vários dos princípio, princípios tradicionais que são elencados como parâmetros, parâmetros na fiscalização de inconstitucionalidade de normas como é, proporcionalidade, igualdade, segurança jurídica eles recebem uma nova roupagem, né, à luz da crise econômica. Outro ponto bastante importante que acaba sendo elemento essencial na definição desse direito da crise econômica é a existência de uma jurisprudência comparativa. E o que eu quero dizer com isso? Numa uma economia de mercado, em uma economia globalizada, em que os mercados são interdependentes, é muito difícil a gente falar de uma crise econômica isolada. Então, se um dado país, o Brasil, por exemplo, entrar em crise... Uh, os efeitos também vão ser sentidos em países que importam, exportam no Brasil, ou mesmo fazem parte de grupos econômicos de que o Brasil faça parte, né, ainda, né, a gente não pode deixar de desconsiderar o efeito contágio da crise, das crises econômicas que, são, que é definido pelos economistas, por essa razão, é, quando uma crise afeta um país e acaba resultando na adoção de medidas que restringem direitos fundamentais, o mesmo por consequência, acaba sendo observado em outros países. E aí entra o que a doutrina é, da exceção, com Tiedes e Fautzedou, eles falam de unavoidable bricolage, que consiste em um diálogo implícito entre os tribunais afetados pela crise econômica. Como se, por exemplo, o Brasil adotou uma medida restritiva de direito social, então, como se essa adoção pelo Brasil, Brasil, por exemplo, justificaria a adoção de uma medida restritiva em um outro país? afetado pela crise, eles não vão citar, então a gente verifica que nessa nesse direito, eles não citam expressamente, olha, o Brasil restringiu, foi lá e permitiu redução de salário, então aqui, sei lá, na Argentina a gente também pode. Eles não fazem essa referência expressa, mas se sabe que é, é, acaba se legitimando a adoção é, de medidas restritivas de direitos fundamentais, porque um outro país afetado pela crise já as adotou. Por isso a, se fala nessa jurisprudência comparativa. Outro ponto bastante importante identificado nesse direito da crise econômica é também é, afeta o controle de constitucionalidade, onde se verifica posturas pelos tribunais constitucionais é, que, além de darem uma nova roupagem aos princípios constitucionais, mas que eles profiram juízos precários de constitucionalidade por meio desses juízos prolata-se uma decisão ali que não reconhece a inconstitucionalidade ainda que de forma implícita seja reconhecida que essa norma né objeto de controle ela contradiga de forma objetiva a lei fundamental contradiga a constituição federal. Só que eles vão lá eles não declaram essa inconstitucionalidade, porque em razão da excepcionalidade, precisa estar vigente. Ela, né? É, em razão ali da necessidade, muitas vezes, de diminuição do gasto público, se justificaria, por exemplo, uma redução da remuneração de servidores públicos, por exemplo. Vamos pensar agora, trazendo para a realidade do Brasil. Né? Uh, nós tivemos a medida provisória 936, que foi lá e permitiu a redução de salários dos trabalhadores apenas exigindo a notificação dos sindicatos. Mas, poxa, no artigo 7º, a gente tem uma norma que diz que só é possível a redução salarial por meio de acordo ou convenção coletiva. Não se diz notificação da entidade sindical, não. Deve haver um acordo ou convenção coletiva. Na verdade, é evidente que a medida provisória, que já foi convertida em lei, ela contraria objetivamente a nossa Constituição. Mas o que o STF fez quando analisou a constitucionalidade dessa norma? Ah, não, é, ele não declarou ali a inconstitucionalidade, porque a gente é, pode ver um interesse político muito grande de que ela continuasse valendo. Por isso que a gente fala nesses juízos precários de inconstitucionalidade que acabam sendo muito evidentes durante, né, que acabam sendo muito evidentes quando vige esse tal direito da crise econômica, tá certo? Outro ponto que é identificado durante na aplicação desse direito é uma tendência, né, que foi identificada principalmente uh, na doutrina espanhola, né, nós temos o professor Irujo, da, da, que é professor na Universidade de Zaragoza, e ele fala que nesse direito da crise econômica há uma combinação entre o que a gente chama de normativa excepcional, que são essas normas criadas para lidar com a situação excepcional de crise econômica e que, a princípio, vão desaparecer né, quando, não, quando a crise for é, contornada, mas os seus efeitos permanecem. Porque, muitas vezes, algumas normas né, excepcionais têm uma vocação de permanência.
0: Em seu livro, você trata do estado de exceção e a emergência econômico-financeira em Portugal. Qual a especificidade do caso português e por que a sua escolha?
1: Portugal acaba sendo escolhido né, como enfoque para a análise dessa relação ali entre estado de exceção e emergência econômica, porque quando a crise imobiliária dos Estados Unidos ela começa a surtir seus efeitos mais graves né, na Europa ali a partir de 2010, 2011, o Estado português, diante desses efeitos, de, diante dessa situação de excepcionalidade, ele acaba contra, contraindo empréstimos né, com a denominada Troika, que é o Banco Central Europeu, também União Europeia e ali é, Fundo Monetário Internacional. E esses empréstimos, eles são empréstimos condicionados para fornecer dinheiro, Portugal tem que cumprir certas metas de redução de déficit público. Para reduzir né, o gasto público, Portugal se vê obrigado a implementar medidas que, é, medidas que acabam afetando direitos sociais. Vamos citar um exemplo aqui. É implementada uma contribuição extraordinária de solidariedade. Ali, a partir de 2011, passa a ser permitido pela lei do orçamento do Estado a redução da remuneração de servidores públicos. E, diante dessa situação, essas leis são levadas, né? como elas afetam de forma direta direitos sociais, elas são levadas e questionadas sua constitucionalidade perante o Tribunal Constitucional Português. É aí que Portugal assume uma grande importância na definição do que a gente tratou na questão 1 um, do direito da crise econômica, porque a Corte Constitucional Portuguesa fornece um rico conteúdo para de definir esse direito. Então, ao analisar a constitucionalidade dessas normas, né, a gente vê que o, tri é, que o Tribunal Constitucional ele realmente efetiva aquela ideia de uma alteração da intensidade do controle de constitucionalidade, em que, um, que se verifica que a corte ela é um pouco mais tolerante com a crise. Então, medidas que em tempos de normalidade seriam, evidentemente, inconstitucionais, acabam sendo toleradas, né, sobre o julgo, sobre a justificativa de um estado de necessidade causado pela crise econômica. Também o Tribunal Constitucional Português acaba trazendo fórmulas novas, né, na fiscalização, como é o caso... Da igualdade proporcional. Então, ao invés de analisar ali é, a igualdade matemática, ao invés de aplicar apenas uma igualdade material, né, tratando os iguais igualmente e os desiguais na medida em que eles se desigualam, o tribunal traz uma nova fórmula. É, só para exemplificar, ficar mais claro, né, o porquê da riqueza dessa jurisprudência, então eu vou citar uma situação específica que foi a possibilidade da redução de remuneração dos servidores públicos. No início da jurisprudência da crise, que acabou recebendo esse nome, então essa jurisprudência proferida ali entre os anos de 2010-2016 em Portugal recebeu o nome de jurisprudência da crise. No início dessa jurisprudência, o tribunal se mostrava tolerante com a crise e por essa razão entendia, né, que uh, uma medida que reduz a remuneração de servidores públicos poderia ser admitida em razão dessas remunerações serem responsáveis por um alto gasto público. Então, seria é, proporcional também admitir que esses servidores públicos é, fossem onerados por um período de tempo para que Portugal ali é, conseguisse se recuperar da crise. Só que à medida que essas, essas reduções de remuneração prosseguem, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 chega uma hora que o Tribunal Constitucional dá um basta, porque ele fala, poxa, vamos tratar os desiguais desigualmente, mas será que os servidores públicos vão ter que aguentar sozinhos a crise? Já passou ali dos limites da proporcionalidade essa redução de remuneração por tanto tempo. Né? Só tentando é, explicar como que funciona essa fórmula da igualdade proporcional. Então, assim, ele traz, acaba é, com uma rica jurisprudência trazendo, trazendo conceitos para esse direito da crise econômica. Também né, acaba definindo em sua jurisprudência, aprofundando dogmaticamente. O conceito do princípio da proteção da confiança, que deriva da segurança jurídica, né? E acaba protegendo as expectativas dos cidadãos em relação às atitudes do Estado. Então, Portugal acabou sendo escolhido por essa razão. Mas é importante lembrar que uh, o livro também traz um, um pouquinho da jurisprudência ali da Espanha, traz um pouquinho da jurisprudência da Grécia, que também forneceram ali é, ricos conteúdos para a gente definir esse direito. A gente viu na Espanha uma grave afetação de direitos sociais por meio ali da utilização de decretos do executivo, então assim também tivemos ali é, um, vamos dizer um palco, né? a gente fala que é um laboratório do estado de exceção essa crise econômica porque vários países europeus né, que não estavam preparados para lidar com a crise econômica, eis que as constituições não previam o estado de, é, de exceção para lidar com a depressão econômica, mas eles forneceram palco, né? Serviram de laboratório para definir esses novos conceitos do direito da crise econômica.
0: É possível traçar algum paralelo da emergência econômico-financeira em Portugal com o contexto brasileiro?
1: Sim, com certeza é possível traçar esse paralelo, porque ambos os países, né? Tanto a Constituição brasileira como a portuguesa, elas não prevem no seu corpo a existência ali de um regime emergencial para lidar com crises econômicas. Então, a gente tem aqui no Brasil o estado de defesa, o estado de sítio, né, para situações mais graves, esse último, mas que eles, eles foram criados, compilados, pensando em emergências violentas, em calamidades públicas, só que dentro desses pressupostos fáticos não está a crise econômica. Então, formalmente, não é possível... Né, que o Poder Executivo vá lá e decrete um desses regimes para lidar com a crise econômica, a não sei que, sei lá, né? decorrente da crise econômica, acabe gerando ali uma insurreição armada, por exemplo. Mas, enfim, é, então, a princípio não se poderia. E o mesmo aconteceu em Portugal. Portu Portugal também não, não possui em sua Constituição a existência ali do que a gente chama de um estado de exceção econômico-financeiro. Então, da mesma forma que lá em Portugal, quando a crise chegou em razão da Constituição não prever é, a possibilidade de redução de direitos sociais, bem como os limites para essa redução, mesmo assim o Estado acabou adotando medidas. É o que o professor português Bacelar Gouveia fala, ele tem uma frase dele bem forte, proferida durante, em um dos seus escritos durante a crise econômica, de que a crise existe e a Constituição não pode deixar de lidar com isso. Ela tem que resolver esse problema. Então, ainda que a Constituição não esteja preparada, ela vai ter que dar um jeito de resolver. E qual que é o problema disso? Não tendo limites, há uma certa margem bastante grande né, ali para os poderes no momento de enfrentar a crise econômica. Uma margem que acaba afetando de forma grave os direitos fundamentais. E o mesmo a gente pode dizer aqui no Brasil. Né, a gente já estava ali numa situação de instabilidade econômica, que acabou sendo agravada em razão da pandemia, e vamos citar de exemplo a medida provisória 936, ali que já foi transformada né, na lei 14.020, e que permitiu a redução de remuneração de trabalhadores. Né? E quando a gente analisa a redação dessa medida provisória, quando a gente analisa é, os requisitos para redução da remuneração desse trabalhador, ela acaba gerando um conflito com a irredutibilidade salarial prevista no artigo 7º da Constituição, que de forma clara, somente permite redução salarial por acordo ou convenção coletivo, enquanto a medida provisória apenas é, exigia que o empregador avisasse o órgão sindical, avisasse, avisasse a instituição sindical da redução remun é, remuneratória. Então, é bastante possível a gente fazer esse paralelo, porque a gente vê que se repetem né, esses efeitos para os direitos fundamentais quando esses estados constitucionais são. É, quando a crise econômica chega nesses estados constitucionais, sem que, sem que a sua Constituição esteja preparada, em termos de normas, de limites, para lidar com esse tipo de emergência.
0: Em que se baseia o direito da crise econômica sem alicerces constitucionais? E como o estado de exceção, em face da emergência econômico-financeira, pode contribuir para uma crise da democracia e de suas instituições?
1: O meu estudo ele acaba partindo, né? principalmente considerando o estado de exceção sob uma perspectiva atual, ele parte do problema que é a ausência de previsão constitucional da modalidade estado de exceção econômico-financeiro. Então a gente tem, isso é um problema, né? tanto na Europa, enfim, um problema global. A gente tem aqui, no, uh, aqui na nossa Constituição brasileira também. Então, a gente olha os textos da Constituição. Estão preparados para emergências violentas? Estão. Né? Na França, por exemplo, o texto já foi adaptado de forma expressa ali para lidar com ameaças terroristas. né? É a utilização de mecanismos excepcionais para lidar com ameaças terroristas, por exemplo. Uh, catástrofes naturais, estamos preparados. Então, a gente tem ali a previsão expressa. Agora, se você procurar no texto da Constituição, você não vê um estado de sítio, um estado de defesa, qualquer terminologia ali, um regime emergencial de uma forma geral para lidar com a crise econômica. Esse é, estado de sessão que permitiria, por exemplo, a redução de direitos sociais em tempos de crise. Só que é claro que da mesma forma que ele permitiria essa redução, ele estabeleceria um limite temporal, ele estabeleceria quem é o legitimado para estabelecer essas limitações, se há um controle ali, se há em conjunto, por exemplo, um controle do legislativo, tá certo? Mas a gente não verifica isso nas constituições modernas. E aí, qual é o grande problema? A gente vê uma confusão entre os poderes. O executivo adota ali, um, uh, aqui no Brasil, medidas provisórias, em outros países decretos, né, de forma exagerada. Muitas vezes esses decretos vão em confronto ali com normas constitucionais. Quando levadas à Corte Constitucional, é uma outra situação bastante confusa, porque a Corte, é, os tribunais constitucionais se veem pressionados pela situação de emergência econômica e muitas vezes toleram essas medidas, só que não fica bem definido por quanto tempo essas medidas adotadas pelo Executivo que restringem direitos fundamentais vão poder valer. Então a gente vê bastante confusão entre esses poderes, e, principalmente, um ponto né, é, que a gente busca lá no conceito de, de estado de exceção trazido pelo alemão Carl Schmitt. Quando ele, ele... Ele é um dos principais teóricos, né? A base ali do... Um dos principais teóricos da, da exceção. E ele deixa muito claro em, em sua obra que soberano é quem? É aquele que decide sobre o estado de exceção, tá certo? Mas, quando a gente não tem na Constituição, a possibilidade da decretação formal do estado de exceção econômico-financeiro, será que a palavra final não acaba sendo dada para o Tribunal Constitucional? Aqui no Brasil, para o STF? Porque o que, que acontece? Vamos pensar, o Executivo é, implementa ali uma medida provisória, o Legislativo edita uma lei, e no final, tudo isso acaba sendo levado para quem? Para o STF dizer se é constitucional ou não. Se cabe ao STF dar a palavra final sobre a constitucionalidade em tempos de emergência, a gente começa a colocar em questionamento. Será que os tribunais constitucionais não se tornaram o soberano a quem o Schmidt faz alusão? Porque a palavra final parece caber a eles, né? É ele que parece quem define uh, por quanto tempo uma medida restritiva de direito social pode valer, se pode ou não valer. Então é bastante complicado, né? Outro ponto extremamente grave que contribui, então, para a gente falar uma crise das nossas instituições democráticas, é principalmente, né, vamos, vamos pensar aqui, quando essas medidas restritivas de direitos sociais fundamentais são é, implementadas em tempos de emergência, muitas vezes, e é um fenômeno que foi identificado uh, tanto na Espanha como em outros países europeus durante a crise econômica, acaba sendo o que a gente chama de normalização de medidas restritivas. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que foi identificado? Que, a princípio, os estados adotar, adotam medidas excepcionais, então eles vão lá, por exemplo, aqui no Brasil, né? a gente tem a medida provisória ali, que pode valer por 60 dias, mais 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Depois, isso é convertido numa lei, que também, a princípio, vai ser temporária, porque só vai durar enquanto a emergência durar. Mas, como a gente não tem uma definição de por quanto o tempo a emergência dura, isso vai se prorrogando sem limite, né? Até que, muitas vezes, acontece o que aconteceu em vários países europeus, que é a normalização dessas medidas. Elas foram implementadas com prazo definido, mas, após várias prorrogações, elas passaram a fazer parte do ordenamento jurídico de forma definitiva, né? E, por fim, eu quero fazer alusão a um outro ponto grave desse direito da crise econômica sem alicerces constitucionais. Como eu já disse anteriormente, né, a pandemia ac acabou é, agravando um período de recessão econômica no Brasil, mas nós já estávamos lidando com esses efeitos ali é, desde muito antes. Aí, agora eu quero trazer para análise, por exemplo a medida, provi ah, desculpa, a emenda constitucional 103 ali do final de 2019, que alterou de forma drástica o nosso sistema de previdência social, foi uma alteração definitiva, mas quando a gente lê a exposição de motivos dessa é, emenda à constituição, a crise econômica é utilizada como argumento para que esse sistema de previdência social seja alterado, para que as reduções e sem, uh, sem dúvida de afirmar né, esse retrocesso em termos de direito social aconteça então eles utilizam o argumento da crise que é algo temporário para realizar uma alteração permanente na nossa legislação então, é por isso que eu digo que a ausência né, de um estado de exceção econômico-financeiro, a ausência de um direito da crise econômica bem delineado no corpo da nossa Constituição, traz diversos prejuízos né, para a definição ali do que, é, da função de cada poder e, principalmente, acaba tirando a proteção que a gente tem ali dos nossos direitos fundamentais, principalmente quando a gente fala em vedação do retrocesso social se a gente perceber ultimamente aqui no Brasil a gente está permitindo o retrocesso social sob a justificativa de uma crise econômica né? então eu acho que por fim a gente tem que cuidar muito né, com o um alerta que o italiano Agamben já fez né, há muitos anos sobre a utilização dos poderes emergenciais como um verdadeiro paradigma do governo né? a gente já não sabe mais distinguir de forma tão clara o que, que é regra, o que, que é exceção então eu acho que são essas as reflexões que o, o livro acaba trazendo, esses riscos né, da ausência de limites bem definidos, desse, das normas implementadas para lidar com a crise econômica, riscos principalmente para os direitos fundamentais que acabam se vendo ali sem defesa alguma diante do argumento da crise econômica.